0: Der Fußball -Podcast. Die ganze Anstoß-Community stellt sich nur eine Frage. Wie lange bleibt Fabian Wittke noch in Südafrika? Ich habe die Antwort. Er bleibt so lange da, bis ein anderer Verein als der FC Bayern Deutscher Meister wird. Hallo Fabian, hallo Kapstadt, hallo Cape Town. Hallo from South Africa. Ja, ja, das
1: kann gut passieren. Auf der anderen Seite und da würde ich ja schon fast Deep Talk mit dir führen in Sachen Fußball Bundesliga, dauert das ja auch gar nicht mehr lange, bis ein anderer Verein außer der FC Bayern München Deutscher Meister wird. Wir haben es mit sehr vielen Serientätern zu tun. Das wäre vielleicht auch eine Folge für Aktenzeichen XY ungelöst. Sehr viele Serientäter in der Fußball-Bundesliga, die momentan große Ambitionen hegen, um deutscher Fußballmeister zu werden. Da spreche ich natürlich nur von Mainz 05, die jetzt vier in Folge gewonnen haben. Hallo, ich grüße dich. Ich möchte mal ganz kurz mit dir einen Temperaturenvergleich machen. Ich habe jetzt hier so, es ist 12 Uhr Cape Town Zeit am Montag, 12 .18 Uhr 18, ganz genau, also 11 Uhr 18 Uhr. Irgendwo im Arbeiterviertel in Hamburg. Ich würde sagen, ich habe jetzt gerade so 26, 27 Grad. Und dazu, die Kitesurf-Fans werden wissen, was gemeint ist, würde ich sagen. Die Guten würden draußen mit einem Achterschirm jetzt rausgehen. Starke Windstärken, würde man so tippen, so um die 30 Knoten. Also es ist herrlich. Wie ist es bei dir?
0: Also die Jonas-Windstärke kann ich dir nicht mitteilen. Ich kann sagen, dass wir es 4 Grad haben in Hamburg. Die Sonne scheint. Ein toller, knackiger Wintermontagmorgen oder Montagvormittag in Hamburg. Ähm, mich kannst du damit nicht eifersüchtig machen. Es gibt ja immer Leute, äh, die andere beeindrucken wollen, wenn sie da sind, wo es wärmer ist und wo es vielleicht auch ein bisschen schöner ist. Du, ich gönne dir das. Mich kannst du damit nicht locken. Ich bin total einverstanden mit dem Wintertag. Ich war heute aber bisher nur zum Müll rausbringen draußen. Deswegen habe ich die Temperatur bisher nur äh, kurz. Kurz gefühlt und das schöne Wetter kann ich beim Blick aus dem Fenster beobachten. Ihr hört eine weitere Remote-Folge Anstoß. Sein Name ist Fabian Wittke, mein Name ist Michael Augustin. Fabian ist in Kapstadt, ich bin in Hamburg. Und lass uns doch einfach mal Breaking-News-mäßig reingehen. Ich war kurz davor, noch so ein akustisches Signal, so ein Opener für eine ganz neue Rubrik zu komponieren. Vertrag bis nach der WM 2026. Klinsmann, neuer Nationaltrainer Südkoreas. Was sagst du denn dazu?
1: Bin ich gut. Ähm, warte mal ganz kurz. Hier kommt gerade äh, frisch aus dem Schrank. Hagino, die Fußballfans, glaube ich, jetzt mal wissen ganz genau, weshalb ich ähm, nach, nach Südkorea gewechselt bin, weil da bin ich natürlich ähm, auf der einen Seite ähm, immer nah am Sushi. Liebe Grüße auch an Jörg Daimann und ähm, ich glaube, wir werden große Erfolge feiern können gemeinsam und ja, ich glaube, es ist eine große Fußballnation. Es gibt keine Kleinen mehr im Fußball. Also neben Philipp Lahm. Philipp, komm jetzt nochmal. Also es ist eine große Herausforderung und äh, kann ich mir nur vorstellen, dass wir
0: da gemeinsam
1: Erfolge feiern
0: werden. Äh, ja, ja und jetzt ist, ist auch schon wieder weg. So, so, Sushi ist ja Japan, ne? Du meinst wahrscheinlich, oder er meint wahrscheinlich Kimchi. Ähm, aber schön, wie wir hier Klischees bedienen. Aber äh, ich fand's toll, oder find's toll, dass Jürgen Klinsmann sich von dem gescheiterten Big-City-Abenteuer in Berlin nicht komplett aus der Bahn hat werfen lassen. Südkorea, da findet ihr auch demnächst, ich glaube im Sommer schon der Asien-Cup statt. Also das geht jetzt Schlag auf Schlag. Und wenn ich den Kicker-Artikel äh, weiterlese, ähm, den Liedsatz noch mal ganz kurz. Jürgen Klinsmann ist zurück auf der Trainerbank, der 58-Jährige übernimmt die Nationalmannschaft Südkorea und muss umziehen. Also damit ist klar, er macht den Job nicht aus dem Homeoffice.
1: Ne, ausnahmsweise mal nicht, weil normalerweise war er doch immer in Kalifornien beheimatet. Ich habe mir schon überlegt, welche Auswirkungen... Könnte das wohl auch auf Josua Kimmich haben? Möglicherweise wird er dann als Josua Kimchi ähm, eingebürgert und würde dann möglicherweise dann auf der Rechtsverteidigerposition wieder zum Einsatz kommen. Nein, aber ich meine, Sushi gibt es doch beim, beim Koreaner, um jetzt wirklich alle Floskeln und äh, Klischees zu bedienen. Doch, aber auch. Aber das wäre mir tatsächlich ein bisschen äh, zu billig. Aber auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, Jürgen Klinsmann. Er kann auch nicht so richtig loslassen, oder?
0: Nee, aber ich glaube, wir müssen das Thema Klitsmann und Südkorea gar nicht so sehr vertiefen. Ich kann ja noch mal eine kurze Vorschau auf die heutige Folge geben. Wir reden über das Spitzenspiel Bayern gegen Union. Über den wiedererstarkten BVB und wir reden auch über die Ausschreitung am Hamburger Millantor. Gestern ganz seriös, ganz ernst, dank Pauli Hansa Rostock. Da wurde eine neue Eskalationsstufe gezündet. Und vielleicht gibt es noch ein paar Eindrücke von mir aus Hannover. Ich war ja gestern auch in der zweiten Liga als Reporter im Einsatz beim Spiel zwischen Hannover 96 und dem ersten FC Magdeburg. Wollen wir uns von oben nach unten durcharbeiten? Also mit der ersten Liga beginnen, mit dem Topspiel, Was hältst du davon? Bayern gegen Union?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Bayern gegen Union. Eigentlich so ein typisches Spiel, das auch Bayern gegen Borussia Dortmund in den letzten Jahren hätte heißen können. Denn immer wenn Borussia Dortmund wieder nah dran ist, gab es dann einmal das Topspiel, das die Bayern für sich entschieden haben. Und dann war die Meisterschaft, die mal ganz kurz aufflammte, doch nochmal spannend zu werden. Dann eigentlich doch auch wieder zugunsten des FC Bayern München entschieden. Und was man wiederum auch sagen muss... Der große Lothar Matthäus sollte möglicherweise recht behalten, der ja im Vorwege sagte, es gibt eigentlich keinen Spieler beim ersten FC Union Berlin, der das Format hätte, um bei den Bayern zu spielen. Und äh, noch eine weitere Statistik angefügt, sowas gräbt man dann natürlich im Vorwege solcher Duelle auch aus, dass Jamal Musiala, ein kolportierter Marktwert von 100 Millionen Euro, auch einfach nur 10 Millionen weniger wert ist als der gesamte Kader des ersten FC Union Berlin. Hashtag Grenzen aufgezeigt, würde ich sagen. Was sagst du?
0: Ja, äh, da kann ich Urs Fischer, den Union-Trainer zitieren, hat gesagt, Bayern war zwei bis drei Klassen besser. Jamal Musiala, Happy Birthday, nachträglich, er wurde gestern 20. Er ist jetzt ein Twen, kein Teenie-Star mehr, sondern jetzt ein, ein, ein Twen-Star. Und ansonsten ist, finde ich... Äh, Klar erkennbar gewesen, dass die Bayern eben doch ein Wintersportvölkchen sind. Es hat ja mit Spielbeginn ein Schneesturm durch die Arena gefegt. Also, es begann pünktlich zum Anpfiff an zu schneien, gestern in der Allianz Arena. Also, Schnee in Bayern, das kennen die Bayern-Spieler. In Berlin bringt man Schnee dann doch eher mit den Berghain in Verbindung. Und deswegen kam der erste FC Union mit den Witterungsverhältnissen nicht so gut klar. Und ja, so, so, so stand es eben auf diesem seifigen, schmierigen Schnee bedeckt im Rasen zu Pause 3 zu 0 für die Bayern da war die Partie entschieden. Und ansonsten muss ich sagen, wenn man den FC Bayern maximal reizt oder wenn der FC Bayern maximal gereizt ist, dann ist er auch maximal erfolgreich. So war es in der Vergangenheit oft und ja, das war gestern auch so. Also ähm, Union einfach mal so an den angespannten Bizeps abprallen lassen. Ähm, das war ein Statement-Sieg. So sagt man es ja, glaube ich, auch in der neuen modernen Fußballsprache. Ein Statement-Sieg, der eben auch gezeigt hat, ähm, dass die Bayern äh, nie wirklich weg waren. Sie sind da, wenn es um die Vergabe der Meister Geht und der 1. FC Union ist dann vielleicht ähm, für die ganz großen Titel noch nicht reif genug. Und wie Urs Fischer sagte, zwei bis drei Klassen schlechter.
1: Und was ich gelesen habe, so von der Spielanlage, der 1. FC Union Berlin kommt ja sehr kompakt um die Ecke, also in der Zentrale. Tief und dicht stehend, hat aber dann die größten Schwachstellen in den oder auf den Flügelpositionen offenbart. Und genau dort ist natürlich der FC Bayern München auch mit am stärksten, wahrscheinlich sogar das stärkste Team in der Fußball-Bundesliga, genau auf dem Flügel. Ja, und dann ist so eine Mannschaft ähm, relativ schnell ausgeguckt. Aber ich glaube auch, selbst wenn die Flügelpositionen stärker besetzt gewesen wären, sind wir uns auch eigentlich einig, dass wahrscheinlich von sieben, oder beziehungsweise äh, zehn Spiele von zehn Spielen gewinnt wahrscheinlich der FC Bayern München gegen dieses Union Berlin. Trotz der guten Saison immer sieben, oder?
0: Ja, hypothetisch, aber vielleicht hast du recht. Also die Spielweise von Union ist ja erstmal auf stabile Abwehrkräfte ausgelegt. Die können ja im Winter nicht schaden. Winter ist das, was du aus der Vergangenheit kennst. Also das, was du gerade in Südafrika erlebst, ist Sommer. Aber ähm, man kann sich ja in der Winterzeit auch mal erkälten. Die Abwehrkräfte waren nicht stabil. Die Bayern hatten zwischenzeitlich mal so 75, 77 Prozent Ballbesitz. Union geht dann auf lange zweite Bälle, auf Zweikampfstärke, auf Zweikampfhärte, auf Umschaltmomente und das hat eben alles nicht geklappt gestern dann. Für mich war es keine Überraschung, aber ich möchte an dieser Stelle auch noch den Titan zitieren. Der CEO des FC Bayern, Oliver Kahn, hat ja gesagt, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn du immer dranbleiben musst, also wenn du auch mal Konkurrenten spürst und nicht immer automatisch ähm, Tabellenführer bist und zig Punkte Vorsprung hast. Das schärft natürlich die Sinne und auch das ist, glaube ich, für den FC Bayern momentan ganz gut.
1: Ist der CEO nicht Herbert Heiner?
0: Ähm, nee, Oliver Kahn, ne? Oliver Kahn ist der Vorstandsvorsitzende, äh, Herbert Heiner ist der Präsident. Ah, okay, ähm, alles also, ja. Ja, klar. Aber, aber wir können Oliver Kahn auch als Ex-Fußballer bezeichnen. Als Ex-Fußballer ist er ja auch jemand, den man vielleicht noch kennt.
1: Oder als Kult-Titan. <lacht>
0: Meinetwegen auch das. Ja. Also
1: das. Also das heißt, können wir schon fast einen Haken dran machen. Also Union Berlin ist nicht mehr im Meisterschaftsrennen, blieben noch RB Leipzig und aber vor allen Dingen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hat das neunte Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr hintereinander in Serie, in a Raw, gewonnen. Und zwar in diesem Fall mit ein bisschen BVB-Dusel. Knapp, aber gewonnen ist gewonnen. Und war für nicht einmal 24 Stunden kurz Tabellenführer.
0: Ja, ähm, Borussia Dortmund erinnert mich so an einen Single, der langsam wieder am Leben teilnimmt. Ne? Also irgendwie läuft da monatelang gar nichts. Und jetzt hatte der BVB mal wieder einen One-Night-Stand mit der Tabellenspitze. Von Samstag auf Sonntag mal Erster gewesen. Das fühlt sich natürlich gut an. Das sorgt für ein angenehmes Gefühl in der Magengegend. Ähm, Gregor Kobel war davon äh, sehr, sehr äh, positiv beeinflusst der Torhüter, hat gesagt, wir spielen um die deutsche Meisterschaft mit. Ähm, ja, der BVB hat wie die Bayern 46 Punkte, aber die Bayern haben die deutlich bessere Tordifferenz. Plus 43, Dortmund plus 18. Und ich glaube, solche Aussagen wie die von Kobel wird man jetzt vielleicht in abgeschwächter Form in den nächsten vier, fünf Wochen häufiger hören. Bis zum 1. April, dann müssen die Dortmunder nämlich bei den Bayern antreten, und dann werden die Bayern wieder vielleicht äh, gereizt sein und ihre Muskeln anspannen und einen weiteren äh, Konkurrenten schlagen. Aber ich will das gar nicht äh, so sehr schlecht reden, was den Dortmundern gerade gelingt. Also die Mannschaft schafft es irgendwie, gerade auch knappe Spiele ins Ziel zu bringen. Das war ja nicht immer so. Und das Tor war sehr skurril, das Siegtor von Julian Brandt in, in Hoffenheim, 1 zu 0. Er hat das Tor mit dem Rücken erzielt. Kann man sagen, dass das ein verrückter Treffer war?
1: Kann man sagen, definitiv. Ich glaube aber, Stichwort Julian Brandt, ich glaube, das ist der Julian Brandt, man sagt ja manchmal so bei verzogenen Kindern, ne? also da sagt man irgendwie so, ähm, äh, das ist doch eigentlich der Julian Brandt, den wir gar nicht mehr sehen wollten. Ne? Also das sagen dann so, so Eltern, aber ich glaube, das ist aktuell der Julian Brandt, den wir schon seit Jahren immer mal sehen wollten. Nämlich der ist einer,
0: brandgefährlich, ne?
1: Der brandgefährlich ist, der eine, wahrscheinlich sogar die beste Saison oder,
0: ja, gut, er hatte auch schon
1: richtig gute bei Bayer Leverkusen, aber auf jeden Fall spielt er die beste. Saison im Dress von Borussia Dortmund und ist momentan auch so etwas wie ein Erfolgsgarant. Wie sagt man so schön, gibt es noch irgendwie was Klischeehafteres oder was Abgedroscheneres als ein Dreh- und Angelpunkt? Aber er ist sowas in dem Spiel von Borussia Dortmund, gerade im Offensivbereich. Und er hält den Laden zusammen, ist torgefährlich und lässt natürlich auch oder macht es vor allen Dingen auch Marco Reus sehr, sehr schwer. Oder vielleicht möglicherweise, wenn man es positiv ersetzen, positiv besetzen wollte, könnte man auch sagen, ähm, er macht Marco Reus verzichtbarer als in den vergangenen Jahren bei Borussia Dortmund und ich bin so ein bisschen ambivalent, weil auf der einen Seite passiert das, wie sagt man so schön, Borussia Dortmund macht immer irgendwann Borussia Dortmund-Things. Eigentlich normalerweise wissen wir ganz genau, Borussia Dortmund spielt da oben mit. Borussia Dortmund ähm, verliert dann das Spiel gegen den FC Bayern München. Auf der anderen Seite haben sie jetzt in der Rückrunde gezeigt oder in diesem Kalenderjahr gezeigt, dass sie solche Spiele, solche vermeintlichen Borussia Dortmund-Spiele, wie zum Beispiel gegen Augsburg, dann am Ende doch noch ziehen können. Und dass Borussia Dortmund jetzt so richtig ins Rollen kommt. Ich glaube, sie sind auch teilweise selber so ein bisschen von sich überrascht, dass es dann so rollt. Ne? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, war auch ein bisschen Matchglück mit dabei, jetzt nicht nur gegen Hoffenheim. Ich denke auch zum Beispiel, dass du zu einem Zeitpunkt in der Champions League, ja, so ein Sieg gegen den FC Chelsea liest sich immer gut. Aber ich glaube, der FC Chelsea ist aktuell trotz dieser hunderte Millionen, die sie im Winter ausgegeben haben, nur noch Zehnter in der Premier League. Also das heißt, die sind momentan nun auch nicht vom Matchglück oder von der Form geküsst. Ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, diese Form, dieses, dieses ins Rollen kommen, das spricht auch für Borussia Dortmund in Sachen Meisterschaftsambitionen, weil beim FC Bayern, ist es äh, ganz viel, ganz viel harte Arbeit oder beziehungsweise individuelle Klasse, mit der sie dann diese Spiele gewinnen. Und äh, da rollt wenig zusammen, da sind sehr viele Störfeuer drin, da ist sehr viel schlechtere Stimmung drin, da muss immer jede Woche irgendwie gefühlt äh, irgendein Brandherd gelöscht werden. Und bei Borussia Dortmund hast du das Gefühl, da, dass so, dass es so einfach so vor sich hin läuft, vor sich hin funktioniert, äh, der Kader immer weiter gesundet. Und immer weitere Optionen bereitstellt und ja, das ist halt einfach flutscht.
0: Ich will jetzt mal ein Helmut-Schmidt-Zitat umwandeln. Welch, wer Ambitionen hat, sollte zum Arzt gehen. Also, äh, äh, noch mal, wer Ambitionen hat, sollte zum Arzt gehen. Dortmund hat Ambitionen, ja, aber der FC Bayern hat das Ziel und wird am Ende Deutscher Meister werden. Aber ähm, ja, du hast in vielen Punkten natürlich recht. Julian Brandt hat übrigens ähm, am Samstag in Hoffenheim gemeinsam mit Marco Reus auf dem Platz gestanden. Brandt kam über die rechte Seite. Reus äh, war das Mittelfeldzentrum mit äh, Bellingham. Was mir beim BVB auffällt, also Brandt, klar, super in ich habe nochmal nachgeguckt, hat acht Tore geschossen, hat vier vorbereitet, er spielt konstant. Die Dortmund haben ganz viele Spieler, die in hoher Geschwindigkeit. Ähm, unfassbar gute Dinge mit dem Ball machen können, schnelle Entscheidungen treffen, äh, technisch gut sind. Dazu gehört natürlich auch äh, Karim Adeyemi mittlerweile, der verletzt ist, aber der eine gute Phase hatte. Dazu gehört auch äh, Beino Gittens, ähm, der äh, auch in der Startelf stand in Hoffenheim. Äh, Daniel Marlen gehört mal dazu, mal nicht dazu. Rayner gehört dazu, wenn er denn zum Einsatz kommt. Bellingham ist Weltklasse. Und ähm, ja, das ist natürlich ein, ein wirklich sehr, sehr hervorstechendes, charakteristisches Merkmal von Borussia der Dortmund, aber ähm, am Ende wird es dann wieder nur der zweite Platz werden und eventuell gibt es da mit RB Leipzig noch einen Konkurrenten, ähm, aber über Leipzig will ich jetzt gar nicht reden.
1: Die, glaube ich, Rufen Schröder jetzt noch verpflichtet haben, der zum 1. März dann Sportdirektor unter Max Ebel wird, oder? Ich glaube, Das finde ich auch recht Sp
0: spannend. Über Max Ebel oder über Kai Eberl? <lacht>
1: <lacht> über, genau, der, hinter, hinter Kai Ebel der neue Stadionsprecher wird. Ja, ja ich
0: Und, und, und Leipzig, Leipzig hat, das fand ich ganz witzig, Leipzig hat sich für die kommende Saison einen weiteren österreichischen Nationalspieler von RB Salzburg gesichert. Ich glaube, der heißt Seiwald. Das ist der 20. Transfer von Salzburg nach Leipzig. Und ich habe bei Twitter am Wochenende gelesen, von wegen, dass Leipzig keine Tradition hat. 20 Transfers, also traditioneller geht es doch gar nicht, von der einen in die andere Richtung.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Fand ich auch sehr schön. Ja, ähm, ja, also liebe Grüße an alle Leipzig-Fans da draußen. Also ich sage mal so, wenn es dann vielleicht am Ende dann doch Borussia Dortmund oder der FC Bayern-Fanisch Ausnahmsweise wird, dann hätte ich auch nichts dagegen. Aber mein Gott, ja, mein Gott, ähm, mal, mal gucken, was da noch passiert. Ähm, ich, ich finde Leipzig auf der anderen Seite auch sehr überzeugend. Ich finde, wie sie gegen Manchester City zurückgekommen sind, fand ich stark. Ich fand auch das ähm, Auftreten gegen, gegen Eintracht Frankfurt, obwohl ich finde, Eintracht Frankfurt wirkt auch ein bisschen müde, fand ich auch überzeugend. Ähm, ja, mal schauen, was da uns noch, noch irgendwie geliefert wird. Ähm, ich finde aber auch, oder beziehungsweise ich glaube aber auch, dass, dass äh, die Meisterschaft definitiv zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund ausgemacht wird oder wahrscheinlich zwischen dem FC Bayern München und dem FC Bayern München ausgemacht wird und zweiter genau. wird in Borussia Dortmund.
0: Genau, mein Punkt, genau. Am Ende entscheiden die Bayern, wer Meister wird, also sie äh, vermutlich. Ähm, ja, du, es hat ja gestern hier in Hamburg ein Fußballspiel stattgefunden, das noch sehr nachhalt. Wollen wir darüber mal sprechen. St. Pauli gegen Hansa Rostock. Mhm.
1: Das kann ich natürlich nur aus der Ferne beurteilen, aber ich habe dazu auch einiges gelesen, wie zum Beispiel, dass da dann im Stadion ohnehin ähm, mal wieder unschöne Dinge passiert sind, wie dass irgendwelche Feuerwerkskörper in gegnerische Blocks geschossen wurden, dass glaube ich die Rostock-Fans ähm, irgendwelche Klogegenstände, sanitären Anlagen rausgerissen haben sollen und irgendwie auf Ordner geschmissen haben, dass es dazu Verletzten gekommen ist und dass dass die Rostocker auf der einen Seite provoziert haben, indem sie im Vorwege gesagt haben, wir kommen jetzt alle in Bomberjacken nach Hamburg gereist, ich glaube ähm, diese Bomberjacke ist ja so ein bisschen wieder so ein, so ein Trend, ähm, so eine Trendklamotte geworden. Ne? Ähm, aber ich glaube, in diesem Fall war natürlich schon auch, äh, ja, ich sag mal so dieses Kleidungsstück assoziiert und auch gerne gemeint mit eher einer politischen Ausrichtung, weil man natürlich auch weiß, dass der FC St. Pauli den Kontrapart dahingehend übernimmt und politisch woanders angesiedelt ist als, wenn man es klischeehaft betrachten möchte, als äh, Hansa Rostock. Und äh, das ist so das, was ich, was ich mitbekommen habe. Vielleicht kannst ja. du noch ein bisschen näher ran zoomen und noch mehr Insights liefern.
0: Ja, Bomberjacken sind Geschmackssache. Also die Rostocker haben ja Anfang der zweiten Halbzeit die Bomberjacke auf links gedreht und dann kam das orange Innenfutter zum Vorschein. Ähm, ich will mal so sagen, es, wurde, ähm, es kam zum Abbrennen von Pyrotechnik in beiden Fanblöcken. Da klinge ich jetzt wie ein Polizeisprecher. So war es aber. Und dann, äh, der Zoom geht jetzt in die Gästekurve, also in die hansa fan Dort wurden Raketen und Böller gezündet, Rauchtöpfe gezündet. Der Anpfiff der zweiten Halbzeit hat sich, glaube ich, um zehn Minuten verzögert. Und jetzt wird es unappetitlich und da kommen wir auch zur Grenzüberschreitung. Ähm, es sind auch äh, diese Böller und Raketen in den benachbarten Block mit St. Pauli-Fans. Also wir sind auf der Nordkurve, wer das Stadion kennt, geografisch, also auf der Bunkerseite geschmissen worden. Da ist ein St. Pauli-Fan verletzt worden. Außerdem haben die Hansa-Fans sanitäre Anlagen demoliert und haben mit Keramikteilen, also wahrscheinlich mit den Resten eines Waschbeckens oder mit den Resten einer Ta Toilette auf Ordner geschmissen, haben einen Ordner verletzt. Unterm Strich stehen also zwei verletzte Personen und äh, ja, Robert Marien, der Vorstandsvorsitzende von Hansa Rostock, hat das sofort verurteilt, was ich gut finde. Er hat gesagt, da wurden nicht nur rote Linien überschritten. Da hat es bei manchen komplett im Hirn ausgesetzt. Aber mal im Ernst, ähm, solche oder ähnliche Aussagen hat man in der Vergangenheit schon häufiger von ihm gehört. Und trotzdem kommt es immer wieder zu solchen Ausschreitungen. Ähm, dann gab es noch einen Nebenstrang. Das ist eine politisch brisante Provokation gewesen. Damit meine ich gar nicht die Bomberjacken. In der Gästekurve war ein Lichtenhagen-Banner zu sehen. Lichtenhagen, wir erinnern uns an das Progrom 1992, die ausländerfeindlichen, ja, Sonnenblumenhaus, die ausländerfeindlichen Angriffe in Rostock-Lichtenhagen. Ich meine mich zu erinnern, und das ist jetzt wirklich nicht verifiziert, dass es einen Fanclub gibt, Lichtenhagen, und dass das Banner auch bei Heimspielen, ich weiß nicht bei jedem, ob bei jedem Heimspiel, aber es ist immer mal wieder zu sehen im Ostseestadion. Aber wenn denn, wie offenbar geschehen, auch echte Sonnenblumen mit ins Stadion genommen werden, dann verorten sich die Hansa-Fans natürlich klar rechts mit dieser Aktion und wollen, den ja links angesiedelten Kern der St. Pauli-Fans provozieren und das ist dann nochmal unappetitlich. Aber ich würde mit dir auch gerne diskutieren. Das war jetzt bisher, dass das kleine was bisher geschah. Oke Göttlich war ja gestern im Fernsehen, im Ende Fernsehen, im Ende Fernsehen in der Sendung Sportclub und hat ja gesagt, finanzielle Strafen funktionieren nicht mehr als Grenzen. Die gab es ja häufiger schon. Also Hansa Rostock muss ja immer wieder für das Fehlverhalten seiner Fans blechen. St. Pauli muss übrigens auch oftmals für äh, die Hyroshow, die, die St. Pauli-Fans veranstalten, blechen, aber diese, diese Verletzten, diese Grenzüberschreitung. er meint, man solle, er spricht ja da als Präsident des FC St. Pauli, aber eben auch als Mitglied des DFL-Präsidiums, -DfL man solle über Punktabzüge nachdenken, um dann Vereine, deren Fans sich so verhalten, wie sich die Rostocker Fans gestern verhalten haben. Was hältst du davon? Punktabzüge, ist das eine Strafe, die vielleicht Wirkung erzielt oder ja, was, was meinst du? Wie siehst du das?
1: Ja, finde ich schon. Also glaube ich schon, weil nur so kann eine Strafe dann auch drankonisch werden oder nur dann auch vielleicht eine gewisse Wirkung erzeugen, weil was ja so ein bisschen eine Stadionsprecher und Stadionsprecherin, ne, gibt es ja auch, ähm, Floskel geworden ist, ist dieses Liebe Auswärtsfans oder Liebe Fans des FC Hansa Rostock, bitte unterlasst das Abbrennen der Feuerwerkskörper, ihr schadet euch und eurem Verein und so weiter und so fort. So, ja, bla. Ne? Das ist dann so, ja, okay, was soll das bedeuten? Alles klar. Und dann kommt irgendwie ein Vierteljahr später vom, von der DFL oder vom DFB ähm, entsprechend dann ob so einen DFB-Pokal oder eben Fußball-Bundesliga ist, zweite Fußball-Bundesliga ist, dann kommt dann irgendwann so die, die Strafe, die festgesetzt wurde und dann heißt es, man muss irgendwie dafür nochmal 8.000 Euro und dafür muss man nochmal 12.000 Euro und dafür nochmal 20.000 Euro bezahlen. So. Das verhalt dann so. Ne? Aber wenn du eben teuer erkämpfte und wichtig benötigte, Punkte, die du vielleicht ja auch als Hansa Rostock im, im Abstiegskampf oder so brauchst, abgezogen bekommst, oder von mir ist auch der FC St. Pauli, ich will jetzt mich nicht nur postieren und gegen den FC Hansa Rostock schießen, sondern natürlich alle, die da entsprechend Fehlverhalten an den Tag legen, ja. dann ist es tatsächlich etwas, was dem Verein richtig, richtig schadet, weil das entsprechend dann eben auch darüber entscheidet, wie, wie die Fußball, wie die, wie die Zukunft aussieht. Und ähm, das ist Aber dann die Fans
0: auf, sich so zu verhalten, glaubst du, dass die das interessiert?
1: Ich, 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 ich glaube nicht komplett, also bestimmt nicht komplett. Und natürlich gibt es da irgendwie ein paar, ein paar Arschgeigen, sage ich jetzt mal, die, die weiter auf dem entsprechenden Konzert fiedeln. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das denn definitiv auch doch, ich glaube, ich glaube, ja, ich doch, ich glaube, dass es, ähm, das Verhalten mehr, möchte ich mal sagen, mehr beeinflusst, als wenn im Stadion einfach so eine Floskel gedroschen wird und du irgendwann 30.000 Euro Strafe bezahlen musst. Ich kann mir vorstellen, doch, dass das eine, eine drankonischere Strafe wäre, als einfach nur ein bisschen Geld zu bezahlen. Bin ich mir doch, ich bin da mir ziemlich sicher. Hm?
0: Auf jeden Fall hätte der Verein dann den Druck, noch äh, mehr auf seine Fans einzuwirken. Und ähm, ich glaube, das tun die Rostocker ja auch. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber ich halte von solchen Punktabzügen wenig. Ich finde es auch doof, wenn Vereine gegen die Lizenzauflagen verstoßen, wenn sie dann ähm, während des laufenden Spielbetriebs Punkte abgezogen bekommen. Ich finde, sowas muss man dann vorher klären. Ähm, ich finde auch, man darf einem Verein... Äh, keine Lizenz geben und mit dem Zusatz, ja, der muss jetzt bis dann und dann noch Auflagen erfüllen und, und Geld eintreiben. Entweder ist vor Saisonbeginn ein Verein in der Lage, die Saison wirtschaftlich zu überstehen und eben nicht. Ähm, ich weiß auch keine hundertprozentige Lösung, aber ich hätte den Vorschlag, ich würde einfach keine Karten mehr dann an diese Fans geben und zwar für erstmal solche Spiele, also dass dann beim nächsten Auswärtsspiel der Rostocker am Bellator der Gästeblock leer sein wird. Das war ja auch in der vergangenen Saison so, da haben die Rostocker freiwillig auf ähm, Karten verzichtet, weil sie äh, es doof fanden, dass St. Pauli die 2G-Regel ähm, festgesetzt hat und da hat sich dann Hansa Rostock oder die Fans von Hansa Rostock fanden das doof und sind deswegen ähm, der Reise nach äh, Hamburg ferngeblieben. Ich glaube, dass logischerweise dann immer auch welche versuchen würden, am Abend vorher oder am Spieltag mit dem privaten Pkw oder mit der Bahn von Rostock nach Hamburg zu kommen, dass man dann auch viel Polizei bräuchte, um da außerhalb des Stadions oder irgendwo im Stadtgebiet Ausschreitungen zu verhindern. Aber ich glaube, das wäre effektiver, weil die haben ja Lust auf diese Rivalität, ähm, sie, 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 es gibt bestimmt auch viele, die, also viele St. Pauli-Fans, die das doof fänden, weil auch die haben ja Lust, sich äh, kreativ mit kreativen Schmähgesängen oder mit Transparenten, äh, mit den Hansa-Fans, mit der Rivalität, die es zwischen diesen beiden Vereinten seit Jahrzehnten gibt, auseinanderzusetzen. Aber wenn der Gästeblock dann einfach leer ist, dann ähm, ist es zumindest im Stadion ruhig und wenn du vielleicht noch weiter gehst und sagst, dann gibt halt gar keine Auswärtsfans mehr äh, von Hansa Rostock, dann trifft es den Kern, dann trifft es die, die ja diese Auswärtsspiele benutzen, um genau das zu machen, was sie gestern am Melan-Tour gemacht haben, nämlich zu randalieren. Bei Punktabzügen hätte ich auch ein Problem wie viele Punkte werden dann abgezogen? Sind fünf Verletzte dann drei Punkte und zwei Verletzte sind ein Punkt? Ähm, sind 20 äh, Raketen, die äh, im Gästeblock landen, drei Punkte? Also wie, wie willst du das wie, wie willst du das festlegen? Für ähm, Wie willst du die Strafe äh, festlegen und äh, sie mit, mit, ab, mit dem Abzug von Punkten in Einklang bringen? Fände ich schwierig. Also, ich finde dann, ähm, fände es besser, wenn man dann einfach keine Karten mehr ähm, vergeben würde. Aber auch das ist natürlich keine äh, Lösung, von der ich jetzt zu 100 Prozent überzeugt bin.
1: Ja, man muss das dann so machen, man muss dann so einen Katalog geben. Das ist so wie bei, wenn du, wenn du fliegst und wir wissen ja alle, fliegen ist ja sehr umweltschädlich. Und das musst du dann so wie beim Upcycling, so, ne? also dass du sagst, so, dafür, dass du fliegst, müssen woanders Bäume gekauft werden oder gepflanzt werden. Und so sagst du dann alles klar, so drei Raketen sind, ähm, sind sieben Punkte. Ähm, zwei Raketen sind fünf und vielleicht kriegt man auch noch so, wenn man aber acht Raketen schießt, dann kriegst du vielleicht noch ein Bonusprogramm. Nee, ist natürlich schwer. Äh, da musst umsetzbar. du ja noch mehr
0: Kameras einsetzen, ähm, als ja. ohnehin schon in Fußballstadien eingesetzt werden. Ja.
1: Ja, also wa wa wahrscheinlich muss man auch sagen und vielleicht muss ich auch mit meiner Meinung wieder einknicken, vielleicht ähm, erwarte ich da von, von den Fans dann auch zu viel. Ja, weiß ich, zu viel Draufsicht oder zu viel Gehirn, um dann doch zu differenzieren und vielleicht trifft man sie letztendlich auch gar nicht im Markt. Und warum? Weil, wenn man jetzt zum Beispiel zurückblickt, es gab natürlich nicht nur diese Ausschreitung, du kommst bestimmt gleich auch nochmal auf Hansa Rostock gegen Magdeburg, aber ich möchte auch nochmal ganz kurz... Hannover,
0: auch, Hannover 96 gegen Magdeburg. Meine ich auch,
1: Entschuldigung, äh genau, und ich Möchte aber auch noch mal ganz kurz auf, also diesbezüglich auf Eintracht Frankfurt gegen, gegen Naples, ge, gegen Neapel noch mal zu sprechen kommen, weil da gibt es dann ja auch noch irgendwie eine Fanfreundschaft mit Bergamo und wiederum ist das denn der große Rivale von, von Neapel und da gab es dann ja auch sogenannte Fans, aber eigentlich wissen wir auch, es waren Hooligans, die nur darauf gewartet haben, dass da irgendwelche italienischen Fans um die Ecke kommen und. Die, die sind im Zweifel, im Zweifel sind die gar nicht im Stadion dabei, sondern denen geht es halt darum dass die irgendwie, weiß ich, die, die Stadt verwüsten können, dass die da irgendwelche Plastikstühle oder Eisenstangen oder sonst irgendwas auf irgendwelche Fanbusse werfen können. Und ähm, ja, und wahrscheinlich, und das ist ja das Traurige an der Geschichte, wahrscheinlich wird es das immer geben. so Und dann kommen die nicht ins Stadion. Das wissen wir beide auch. Wir beide wissen, wir sind auch ähm, als, als Fans im Stadion gewesen. Es gibt auch im, im Umfeld solcher Spiele immer irgendwelche Fans, die schon seit Jahren mit Stadionverbot, belegt sind und schon seit Jahren nicht mehr ins Stadion kommen, die dann trotzdem auswärts mitfahren, nur um sich irgendwo zu prügeln. Und vor allen Dingen wird es ja wahrscheinlich sowas dann leider Gottes auch immer geben, weil letztendlich das auch nur ein, ein Ausbruch sozialer Schwäche ist und sozialer Nicht-Dazugehörigkeit. Und äh, da müsste man dann wahrscheinlich langfristig ganz woanders ansetzen, aber ähm, ja, das ist dann wahrscheinlich auch nicht Aufgabe des Fußballs,
0: sondern. Ja, das, das ist das ist so, 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 so ein Sport auch. Ne? Also, so ein ähm, ja. Sport, in Anführungsstrichen, ähm, unter dem Deckmantel von Fußballspielen. Ich weiß ja auch, ähm, dass das, was ich gesagt habe, nicht die Lösung des Problems wäre, aber zumindest mal ein erster Lösungsansatz. Die Fans setzen ja darauf, also dass sie dass es zur direkten Konfrontation kommt im Fußballstadion, außerhalb des Fußballstadions. Wenn man jetzt sagt, beim nächsten Duell St. Pauli Rostock kein Rostocker im Stadion, so wenig Rostocker wie möglich in Hamburg, ähm, dann wäre das auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Ich weiß natürlich auch, dass die Hansa-Fans dann auf irgendeiner Autobahnraststätte, wenn der FC St. Pauli auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel, keine Ahnung, irgendwohin ist, St. Pauli-Fans abfangen würde, da würde es dann ähm, vielleicht äh, zu einem ganz anderen Zeitpunkt zu Auseinandersetzungen kommen, zu Schlägereien kommen. Sowas erlebt man ja auch immer wieder. Das, dem kann man nicht vorbeugen, aber wenn wir den Fokus auf genau dieses Duell legen, das hier gestern in Hamburg stattgefunden hat, dann wäre es, finde ich, ein besserer Vorschlag, den Gästeblock beim nächsten Mal leer zu lassen. Und das gilt übrigens auch für, man kann ja sich die Strafentabelle angucken, ich will jetzt hier nicht die Klischees bedienen, aber klar ist ja auch, ähm, welche Vereine Probleme mit ihren Fans haben, welche auch immer mal wieder unangenehm auffallen. Ähm, dann Dynamo Dresden ist da auch so ein Beispiel. Also da würde ich dann logischerweise denselben Maßstab ansetzen. Ich glaube, wir können auch einen Strich drunter machen. Wir können auch einen Strich drunter machen. Ähm, vielleicht noch ein paar Sätze zu gestern. Äh, Hannover ja. 96 gegen Magdeburg, da war ich Reporter. Da gab es auch Schlägereien in der Halbzeitpause. Also, dieses Spiel hatte ja eine Vorgeschichte. Ähm, beim Hinspiel kam es nach dem Spiel zu Schlägereien im Stadion. Da sind ähm, Fans von Hannover 96 mit Magdeburger Fans aneinander geraten. Man muss dazu sagen, der SFC Magdeburg hat eine freundschaftliche Verbindung zu Fans von Eintracht Braunschweig. Und Braunschweig ist ja der größte Rivale von Hannover. Da haben sich die Braunschweiger dann auch unter die Magdeburger Fans gemischt und haben die 96-Anhänger provoziert, ähm, und gestern kam es halt zum Rückspiel und in der Halbzeitpause hat man gesehen, wie viele schwarz gekleidete Ultras aus der Nordkurve dann Richtung Gästekurve gegangen sind. Da gibt es ja eine Tribüne auf der normalerweise in Anführungsstrich normale Fans sitzen. Und dann haben sie versucht, sich ja, Zutritt zur Gästekurve zu verschaffen. Und dann kam es auch zwischenzeitlich zu Schlägereien. Die Polizei hat, zu meiner Überraschung, relativ lange gebraucht, um da in den Block reinzukommen und um die beiden Fangruppen auseinanderzubringen. Ja, Das hatte jetzt nicht die Dimension, wie am selben Tag, zur selben Uhrzeit im Mülland-Torstadion. Aber ist halt auch irgendwie Panne. Also ich frage mich, ey, warum trefft ihr euch nicht auf einem Supermarktparkplatz nach 20 Uhr irgendwann oder auf einer grünen Wiese am Stadtrand? Warum muss es das Fußballstadion sein? Weil die glaube ich auch Bock haben, dass sie, ähm, dass sie ein großes Echo bekommen, dass sie gesehen werden und ähm, dass sie schöne Videos produzieren, die sie auf irgendwelchen Plattformen hochladen und weiter verbreiten können und dafür Fame einstreichen von Hooligans, Ultras. Hooligans ist glaube ich der passendere Begriff, die ähnlich ticken. Das
1: erinnert mich an eine Geschichte, die ich vor vielen, vielen Jahren, also bestimmt schon es muss ein bisschen mehr als zehn, wahrscheinlich sind es eher 15 Jahre, mal im Kieler Holstein-Stadion erlebt habe. Und zwar hat Holstein Kiel damals auch gegen Fußballclub Magdeburg gespielt. Und da war das Stadion, das jetzt ja so aussieht wie so ein kleiner Schuhkarton, noch nicht fertig, sondern hatte an der einen Stirnseite eben noch diese große, lange Steintribüne, diese große, lange Kurve, wo man extrem weit weg war. Und damals war es dann so, dass dann irgendwelche Magdeburg-Fans, ich glaube, das war in der Halbzeitpause, dann einfach über diesen Zaun geklettert sind und zu der Gegentribüne gelaufen sind und wollten da irgendwelche, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ganz normalen Fans einfach ähm, provozieren oder letztendlich denen auch ein paar, paar, ja, paar drücken. Und da ist, sind echt so mehrere glatzköpfige Fußballfans in Anführungsstrichen, in Richtung Tribüne gelaufen, also Magdeburg-Fans und ich habe noch dieses Bild vor Augen, dass die dann versuchten, dass ist da so ein bisschen so aufgebaut, so ähnlich wie, ich sage jetzt mal, so ähnlich wie in Rostock, so ähnlich wie auf Schalke, dass die Tribünen nicht runtergehen bis an den Spielfeldrand, sondern dazwischen noch so eine höhere Wand ist und die versuchten ja. dann an dieser höheren Wand zu der Tribüne hochzuklettern und von oben schlugen irgendwelche Ordner die ganze Zeit auf diese Köpfe dieser Hooligans von Magdeburg ein. Und das hat die gar nicht gejuckt. Das hat die überhaupt gar nicht gejuckt. Die prügelten die ganze Zeit von oben da auf den Kopf ein und das hat die überhaupt gar nicht gekratzt, um dann weiter an dieser Steintribüne oder an diesem Vorrang oder an dieser kleinen Wand hochzuklettern. Zu und das war für mich irgendwie auch be bezeichnend, weil das heißt ja auch vielleicht, dass man... Jetzt sage ich was Böses, aber in diesen Köpfen gar nicht viel kaputt machen kann.
0: <lacht> aber ich möchte auch noch ein Lob aussprechen für die Magdeburger. Also der Auswärtssupport, der ist schon gigantisch. Es ist nicht so weit von Magdeburg nach Hannover, rund 130 Kilometer. Da waren gestern 10.000 Magdeburger die hinter dem Tor standen, also ähm, das ist dann, wenn die Hannovers Fans in der Nordkurve sind, sind die Magdeburger logischerweise in der Südkurve. Da war alles blau und weiß. Also akustisch war das ein Heimspiel für den ersten FC Magdeburg, der ja, was den Auswärtssupport angeht, zu den Verein gehört, der die meisten Fans zu Auswärtsspielen mitbringt. Der Auswärtssupport ist erstligareif. Und am Ende gab es ja auch dann was zu feiern. Magdeburg hat das Spiel bei Hannover 96 mit 2 zu 1 gewonnen. Ja, jetzt haben wir sehr, sehr viel über Dinge, die gar nichts mit dem Sport zu tun haben, gesprochen. Ich will der Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass St. Pauli auch gewonnen hat gegen Rostock, den fünften Sieg in Folge gefeiert hat. Und jetzt können wir meinetwegen auch die Kultrubrik starten, wenn du möchtest.
1: Ich möchte noch zwei Sätze sagen. Natürlich klang das jetzt gerade eben so, als wären irgendwie alle Magdeburg-Fans irgendwie total bescheuert. Nein, das ist natürlich, dass dieser, dieser Support, also auch vor allen Dingen, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, wie gesagt, wenn es nicht immer wieder zu irgendwelchen unschönen Szenen rund um diese Fußballspiele käme, würde ich total gerne nochmal wieder in ein Magdeburg Stadion gehen oder ins Magdeburg-Stadion gehen, weil dieser Support, das ist ja schon fast englisch irgendwie so von jeder Tribüne, es ist ultra laut, das ganze Stadion wackelt, das ganze Stadion zittert. Wir erinnern uns an dieses DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Also unfassbar laut, das war so unfassbar mitreißend und genauso dieser Auswärts-Support, der ist auch so unfassbar laut und auch so unfassbar mitreißend und wenn man sich darauf beschränkte, würde ich auch sagen, hat wahrscheinlich Magdeburg dann in Anführungsstrichen mit die besten Fans. So, aber leider gibt es halt eben immer noch ein paar Idioten dazwischen, genauso wie bei Hansa Rostock, der Support im eigenen ein Stadion ist auch irgendwie gigantisch und ist auch äh, meistens über die aktuelle Spielklasse hinweg ähm, größer als, als eben der, der Status eines Fußball-Zweitligisten. Aber ja, leider gibt es dann halt trotzdem immer wieder ähm, im Komlo oder in der, in der Endabrechnung immer wieder auch, auch häufiger irgendwelche Zwischenfälle, zumindest gefühlt häufiger äh, bei, bei diesen Vereinen, die ich gerade genannt habe. Und das äh, trübt dieses eigentlich ja so wunderbare Fußballbild. Ne?
0: Absolut. Und jetzt muss ich sagen, es gab so ein, zwei Aussetzer. Ähm, Nochmal der Hinweis, wir zeichnen Remote auf. Du bist in Kapstadt, ich bin in Hamburg. Wir sind über eine Internetverbindung miteinander verbunden. Und wir hoffen mal, dass die Verbindung noch stabil bleibt, sodass wir unsere Kultrubrik noch abarbeiten können. Was heißt abarbeiten? Viele schalten den Podcast ja nur wegen der Kultrubrik ein. Soll ich sie starten?
1: Ja, starte sie. Auf jeden Fall. Los, auf geht's. Musik ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Was
0: ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen.
0: So, dann mal los. Wer soll wen zuerst überraschend? Ja, gut, fang du, mal an. fang du mal an. Okay, weil mein Beitrag für diese Kultrubrik hat auch noch einen Bezug zu dem Spiel, einen sportlichen Bezug zum Spiel zwischen St. Pauli und Hansa Rostock. Ich werde dir gleich 15 Spielernamen vorlesen. Und du sollst mir sagen, welcher dieser Spieler hat für beide Vereine mal gespielt. Es gibt ja welche, die haben sowohl für die einen als auch für die anderen gespielt. Aber ein paar habe ich mir auch ausgedacht. Das Spiel ist, glaube ich, relativ simpel. Also die Regeln sind simpel. Mal gucken, ob du auf die richtigen Antworten kommst. Bist du bereit? Bin bereit. Nummer 1. Finn Bartels. Ja, Finn Bartels ist richtig. Richtig. Nummer 2. Bentley Baxter-Bahn.
1: Ich glaube, er hat doch auch für beide
0: gespielt, oder? Richtig. Nummer 3. Slatan Bei Bayramovic hat
1: nicht für Rostock gespielt.
0: Stimmt. Nummer 4, Christian Rahn.
1: Hat für beide gespielt.
0: Nationalspieler. Stimmt. Stimmt. Nummer 5, Rick van Drongelen.
1: Hat nicht für den FC St. Pauli gespielt, sondern für den HSV und
0: Hansa Rostock. Richtig. Und dann Nummer 6, Jochen Kienz. Hat für beide gespielt. Ja. Dann habe ich Thomas Meckle. Meckle. Tor Meckle hat Gor auf Meckle. jeden Fall <lacht>
1: Ah ja, also für, äh, für, für St. Pauli ja in jedem Fall und hat, ich glaube, der hat auch für Rostock gespielt, ne?
0: Ja, war keine erfolgreiche Zeit, aber er hat da ähm, nachdem St. Pauli 2002 Abstieg aus der Bundesliga, ich glaube es war 2002, da wechselte er zu Hansa Rostock und hatte dort einen gut dotierten Dreijahresvertrag, so munkelnd mal. Weiter geht's mit Charles Taki. Hat auch für beide gespielt. Nee, nur für St. Pauli. Der hat für den HSV und St. Pauli gespielt. Dann Kevin Schindler. Ja,
1: Kevin hat für beide gespielt auf jeden Fall und für Werder Bremen auch.
0: Ja, stimmt. Dann hätten wir Carsten Wehlmann, der frühere Torhüter und jetzige Sportdirektor von Darmstadt 98.
1: Carsten Wehlmann hat bei St. Pauli gespielt, war auch bei Holstein Kiel und war nicht bei Rostock, oder?
0: Richtig, war auch beim HSV, deswegen gab es dann mal ähm, den, äh, die kleine Kritik aus der Fanszene äh, des FC St. Pauli. Dich wähl man hier nicht. Stefan Studer, der ist schon ein bisschen älter. Da sind wir so in den 90er Jahren, aber du warst ja in den 90er Jahren auch schon auf der Welt. Stefan Studer, für beide oder, oder wie, oder was?
1: Stefan Studer
0: hat nicht für St. Pauli gespielt. Doch, für beide, für beide. Was? Stefan Böger. Kennst du den noch? Stefan Böger.
1: Oder Stefan bist du Böger, dafür? meinst du den, den, den Holstein Kiel Trainer?
0: Stefan Böger, genau.
1: Ähm, boah, Stefan Jetzt jetzt muss ich raten. Jetzt, jetzt, äh, Stefan Böger äh, hat, hat Stefan Böger, nee, Stefan Böger hat nicht für St. Pauli gespielt.
0: Da hast du recht. Den ehemaligen Holstein-Kiel-Trainer, sagst du. Ja, von 2006 bis 2007. Ich musste mal nachgucken. Der war erst in Lübeck und ging dann zu Kiel als Trainer. Ist ja auch brisant. ne? Aber er hat nur für Rostock gespielt und übrigens auch für den HSV. Martin Groth ist der nächste und drittletzte in dieser Aufzählung. Martin Groth. Martin Groth hat
1: für Hannover 96 den HSV und Hansa Rostock gespielt. Richtig. John Verhook. John Verhoek hat eine gar nicht mal so glanzvolle Zeit beim FC St. Pauli gehabt und eine dann danach aber doch deutlich glanzvollere Zeit bei Hansa Rostock.
0: Ja, stimmt. Ähm, die vergangene Saison war glanzvoll. In der aktuellen hat er einen Saisontreffer. Nicht ganz so glanzvoll, aber richtig. Er hat für beide Vereine gespielt. Und der letzte Spieler in dieser Aufzählung, Holger Wehlage. Kennst du den noch? Holger Wehlage. Natürlich. Ich glaube,
1: Holger Wehlage ist 2004 mit Werder Bremen deutscher Meister geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ähm, stimmt.
0: Vier Einsätze. Holger ich sehe das w. gerade bei Wikipedia.
1: Holger Wehlage also hat auf jeden Fall bei St. Pauli gespielt, aber ich glaube nicht bei Hansa Rostock.
0: Richtig. Holger Wehlage hat gespielt. Jetzt machen wir es mal ganz genau. Für den SV Meppen, für den VfB Lübeck, für den FC St. Pauli, für Werder Bremen. Für Union Berlin, dann wieder für Werder Bremen, für den MSV Duisburg, für Rot-Weiß Essen, für Eintracht Braunschweig und für, äh, das ist bei Braunschweig, den, ich glaube es heißt den, BSV Oelper 2000. So, das war's von meiner Seite. Was hast du dir ausgedacht?
1: Ich habe tatsächlich so, so viele... Geschichten äh, in, den, in den vergangenen Tagen immer mal wieder so gelesen und unterschiedliche Dokus geguckt. Du kennst das, wenn man so ein bisschen Urlaub hat, dann gerät man dann irgendwann auch in so einen Müßiggang und beschäftigt sich mal mit so random Themen und deswegen kann ich jetzt gar keinen aktuellen Aufhänger die er nennen, aber ich habe zum Beispiel auch eine, eine Doku über Fußball und ja, das, das den, den größten Skandal von Juventus Turin damals, ne, als sie dann zwangsabsteigen mussten und so weiter und so fort. Und naja, auf jeden Fall, wie gesagt, so Sachen, die jetzt gar nicht mit der aktuellen Situation oder mit, der aktuellen, mit den aktuellen Themen in der Fußball-Bundesliga zu tun haben. Und da bin ich auf eine Riege gestoßen. Und zwar gibt es nur acht Spieler, die sowohl die Champions League also heißt die UEFA Champions League, gewonnen haben und gleichzeitig auch die Champions League von Lateinamerika, wie du ja natürlich weißt, das ist heißt der Copa Libertadores.
0: Ja, Copa Libertadores,
1: natürlich. Genau, und ich möchte diese acht Spieler mit dir ausfindig machen. Welche acht Spieler haben sowohl die Champions League als auch den Copa Libertadores gewonnen? Und ich fange mal einfach an. Es ist ein Spieler, der in seiner Karriere schon als der große Nachfolger von Pelé gefeiert wurde, der viele, viele große Angebote ablehnte, bis er dann für ein richtig
0: großes Angebot
1: zum FC Barcelona...
0: Ja, Letzte Neymar, hatte. Neymar, Gem Neymar.
1: Neymar, genau. Wenn man übrigens mal im Wikipedia-Artikel von Neymar liest, dann liest sich das auch alles gar nicht mal so schön. Dann möchte ich mit dir über einen Spieler sprechen, also es verbleiben noch sieben. Ein Spieler, der sowohl die Champions League als auch den Copa Libertadores gewann, der spielte in seiner Karriere für Juventus Turin, für den FC Barcelona, für Paris Saint-Germain, für den FC Villarreal, Insgesamt 76 Mal für Argentinien und jetzt wirst du es gleich haben, er spielte auch für den Hamburger SV. Na, Juan Pablo Sorin. Die Antwort ist richtig. Wir gehen weiter und machen es nochmal ein bisschen einfacher. Und zwar bin ich ein Argentinier. Ist natürlich auch nicht gerade schwierig, dass wenn man den Lateinamerika-Pokal gewonnen hat und auch den UEFA-Pokal gewonnen hat, also die Champions League und den Koppel Libertadores, dass man natürlich dann auch irgendwie aus dem Land entsprechend wahrscheinlich kommt. Ich bin Argentinier und wurde vor allen Dingen mit dem Stadtteil in der Hauptstadt Buenos Aires äh, in Verbindung gebracht, weil ich für die Tango-Ecke die tango, die tango -Ecke gespielt habe, also nicht für River Plate, sondern für Boca Juniors, aber ich spielte auch in Europa und zwar für Manchester City, für Juventus Turin und dann bekam ich kolportierte 36 Millionen Euro im Jahr und zwar netto, weil ich nach China ging und zwar zu Shanghai Shenzhua, bevor ich dann wieder zurückging zu den Boca Juniors. 76 Mal, also damit spielte ich genauso häufig zwischen 2004 und 2015 für Argentinien wie Juan Pablo Surin. Wie heiße ich? Ich bin ein Stürmer, ein sehr erfolgreicher Stürmer ja,
0: von Manchester ähm, City. Ähm, Manchester United würde mir aber auch einfallen, wenn das der ist, den ich meine, Carlos Tevez.
1: Genau, ich wurde auch ausgeliehen, das stimmt. Auf Leihbasis war ich auch bei Manchester United, das ist richtig. Und mein Name ist Carlos Tevez. Absolut richtig. Jetzt schauen wir <lacht> da bin ich mal gespannt also ich bin schon ein bisschen älter. Ich wurde 2000 nicht schon gar nicht 1978 am 23. März 1978 geboren. Ich bin ein ehemaliger, da sind wir wieder argentinischer Fußballspieler und jetzt Fußballtrainer. Ich verbrachte den Großteil meiner Karriere bei Inter Mailand, aber ich spielte auch, für die Boca Juniors, für die AS Rom und für Real Madrid. Am Ende meiner Karriere auch noch 29 Mal für den FC Basel. Inzwischen bin ich übrigens Co-Trainer der argentinischen Nationalmannschaft, aber davor war ich auch Co-Trainer von Inter Mailand und vom FC Lugano. Hast du eine Ahnung?
0: Ja, äh, Co-Trainer argentinische Nationalmannschaft. Ähm äh, Argentinien wurde Weltmeister, wie du weißt, war ich äh, da, hab Walter Samuel. Sehr gut.
1: Walter Adrian Samuel. Ich glaube, Adrian Walter, damit hätte man ihm einen größeren Gefallen getan, aber er heißt tatsächlich Walter, Walter Adrian
0: Samuel. Sehr, Tim sehr gut. Walter Samuel. Tim Walter Samuel heißt er in Wirklichkeit.
1: Jetzt kommen wir auf einen Brasilianer zu sprechen. Eigentlich, mein voller Name ist Nelson de Jesus da Silva, aber so werde ich natürlich nicht genannt. Ich spielte während meiner Karriere unter anderem für Belo Horizonte, sagt man das so? Ist das richtig? Horizonte?
0: Belo Horizonte, sagen die Brasilianer, aber ich glaube, es ist in Deutschland unter Belo Horizonte eher bekannt. Das ist der Ort, an dem Deutschland damals gegen Brasilien 7 zu 1 gewann.
1: Genauso wie diese kleinen Teigknödel ja auch nicht als Gnocchi, sondern als Gnocchi bei uns bekannt sind. Ich verstehe, was du meinst. Also dann außerdem spielte ich in meiner Karriere auch noch für äh, Sao Paulo. Aber den Großteil meiner sehr erfolgreichen Karriere verbrachte ich beim AC Mailand. Ich spielte 91 Mal für Brasilien. Und der größte Erfolg meiner Karriere war, dass die Fantastischen Vier einen Song über mich schrieben. Und zwar, weil ich freitags nicht kann.
0: weil Warte mal. Dida? Ja. Dida! Ach so. <lacht> ja, 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 ja. ja Oh Mann, ich habe es gerade gelöst, ne ohne dass ich es eigentlich äh, lösen wollte. Dida, natürlich.
1: Ja, genau. D
0: -D D-I-D-A. Dida. Da.
1: Torhüter. Nicht Dida Bohlen, sondern Dida. Genau. Absolut die, richtig. Dida, der Torhüter. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist wirklich nicht so einfach, aber ich bin mir sicher, dass du es lösen wirst. Ähm ich bin ein brasilianischer Fußballer. Ich wurde geboren 1996 und ich machte insgesamt 48 Spiele für die brasilianische Nationalmannschaft. Ich bin inzwischen, nee stimmt gar nicht, ich war zwischen 2006 und 2018 Jugendtrainer bei Lazio Rom. Aber schauen wir doch ganz gerne mal auf meine fußballerische Karriere. Sie startete damals bei Sao José, dann ging es weiter zu Sao Paulo. Dann AC Mailand, Leeds United für fünf Spiele, AC Siena für vier Spiele. Dann kommt 2004 bis 2007. Jetzt wird es interessant. Position Innenverteidigung, Bayer Leverkusen. 35 Spiele.
0: Ich weiß es, ich weiß es. Danach? Rocket Junior. Alter,
1: Schwede, du bist ja richtig gut. Weißt du denn auch, wo er danach gespielt hat für vier Spiele?
0: Nee, aber Rocky Junior, ähm, Bayer Leverkusen. Leverkusen hatte immer sehr gute Brasilianer. Aber die weiteren Vereine kriegen nicht zusammen. Aber bei Bayer Leverkusen danach hat es sofort Kling gemacht.
1: Ja, danach hat er noch viermal für den MSV Duisburg gespielt, bevor er zu Al-Rayan gegangen ist, um dann seine Karriere bei Palmeiras Sao Paulo wieder zu beenden. So, die klugen Köpfe unter den ZuhörerInnen haben festgestellt, es fehlt exakt nur noch ein Spieler. Dann haben wir die acht zusammen, die sowohl den Copa Libertadores als auch die UEFA Champions League für sich entscheiden konnten. Jetzt kommen wir zu einem wahrscheinlich... Also, aus meiner Sicht, wenn wir jetzt nur das Sportliche betrachten und wenn wir vielleicht nur das Talent betrachten, wenn wir vielleicht nur die Feinflüssigkeit betrachten, zu einem der größten Fußballer der Geschichte. Ich dachte, jetzt hättest du es schon, aber ich spielte während meiner Karriere. Aber Lionel Messi,
0: Le Le Lionel Messi, ja, Lionel Messi, hallo, natürlich. Ah, nee, warte mal, nee, Quatsch. Ah, nee, komm, ey, vergiss es, Lionel Messi, kann es ja nicht sein. Kann es ja nicht sein. Nee, der hat den, ja.
1: Genau, Lionel Messi ist es tatsächlich nicht, aber ich sag mal so, wir fischen in einem ähnlichen Regal, denn ich spielte 97 Mal für Brasilien, erzielte dabei 33 Tore. Während meiner Vereinslaufbahn spielte ich unter anderem für Paris Saint-Germain, für den FC Barcelona, für den AC Mailand und für Flamengo Rio de Janeiro und für Atletico Mineiro, am Ende noch für Queretaro Football Club. Und für Fluminese Rio de Janeiro. Aber mein Markenzeichen war nicht nur die langen Haare, sondern die hervorlugenden Schneidezähne. Und
0: <lacht> ja, okay. Ronaldo. Nee, nicht Ronaldo. Ä äh äh nicht so äh äh Ronaldinho, Ronaldinho, äh Ronaldinho. Ja, Ronaldinho. Hallo, natürlich. Genau, die Antwort ist richtig. Ronaldinho.
1: Absolut. Ja, was für großartige Fußballer. Und du merkst, ähm, hat mit dem Fußballleben aktuell überhaupt nichts zu tun. Aber wenn einem irgendwann langweilig wird, kommt man auf die verrücktesten Ideen und schlägt auch diese Statistiken nach. Das hast du sehr gut gemacht, übrigens.
0: Ja, wobei Ronaldinho und die Zähne, also das, das kam ein bisschen spät. ne? Das kam ein bisschen spät. Aber gut, ich habe Ronaldinho mal live gesehen im Camp Nou, fällt mir ein, mit Werder Bremen, ja, Werder Bremen, das waren die Nuller Jahre, er hat mal Champions League gespielt und ich habe das Ganze mit einem, ich habe eine Barcelona Städtetour gemacht mit einem Freund und habe mir Tickets organisiert für das Spiel. Und wir standen im Werder Block und der Werder Block ist ungefähr 150 Meter Luftlinie vom Spielfeld entfernt. Also die Spieler waren wirklich nur Daumengroß aus unserer Perspektive. Aber Ronaldinho, und das war erstaunlich, der hat, ich würde mal sagen, zu 80 Prozent gar nicht am Spiel teilgenommen. Der hätte sein kleines Planquadrat. Aber wenn er den Ball hatte, dann hat er ganz viele Akzente gehabt. Die meiste Zeit stand er rum. Also das war im Prinzip so ähm, etwas krasser noch als Lionel Messi, zuletzt bei der WM in Katar. Auch der hat sich ja aktive Auszeiten genommen. Aber wenn der Ball in seiner Nähe war, dann hat das Spiel eine ganz andere Dynamik bekommen. So war es auch bei Ronaldinho und beim FC Barcelona. Und Da ging immer so ein Raun durchs Stadion. Also das war wirklich geil, solche Spieler, oder ja, beide habe ich ja mal gesehen, solche Spieler live gesehen zu haben.
1: Ja, definitiv. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ja, also natürlich, ähm, Messi ne? Messi hat dann vor allen Dingen zu seiner, ich sage jetzt mal zu seiner aktiven Zeit, also als er noch mehr mit dem Ball gemacht hat, also noch mehr, als er noch jünger war, als er noch mehr Kilometer zurückgelegt hat, da hat er, glaube ich, noch mehr äh, die, die Spiele entschieden, aber... Ich fand irgendwie immer so dieses technische, diese technische Selbstverständlichkeit eines Ronaldinho. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die besser ist, äh, höher zu bewerten ist äh, von dir Messi. Aber ich, mich hat das, ich, fand, ich fand den Fußballer, also wirklich so diesen Fußballer beim FC Barcelona, äh, den, den Ronaldinho beim FC Barcelona, den fand ich so, den fand ich so genial. Das war für mich immer der, der größte Fußballer, äh, den, den oder hat mir immer am meisten Spaß gemacht, ihm zuzuschauen damals.
0: Ging mir auch so, aber trotzdem steht Lionel Messi locker eine Stufe über Ronaldinho. Ich meine, Messi hat im ja. gesetzten Alter von 35 Jahren eine überragende WM gespielt und hat Argentinien zum WM-Titel geführt, hat seine Karriere äh, vollendet. Und Ronaldinho hat eben auch sehr viel äh, Geld und sehr viel Zeit im Nachtleben von Barcelona gelassen und hat wahrscheinlich damit auch, ähm, ja seiner Karri seine Karriere geschadet. Ähm, nicht umsonst hat die Karriere ja dann auch noch sehr viel länger gedauert, als sie eigentlich hätte dauern müssen. Ich glaube, der musste auch wieder ähm, von dem verloren gegangenen Geld ein bisschen was einspielen. Ähm, aber als er denn mal fit war, da reden wir ja über die Zeit, als Pep Guardiola noch den FC Barcelona trainiert hat. Ähm, das war schon geil, da bin ich bei dir. Aber Messi ist trotzdem mindestens eine Nummer größer.
1: Ja, glaube ich auch. Also bestimmt gehört ja auch irgendwie immer alles dazu. Aber na ja gut, wenn man wiederum sagt, es gehört alles dazu, dann wollen wir Lassen wir es einfach dabei. Du hast, lass uns einfach dabei das, was du gesagt hast, ähm, allein schon im gesetzten Alter den WM-Titel noch zu holen, beziehungsweise eigentlich ja Argentinien zum WM-Titel zu führen. Ja, chapeau. Bin ich dabei. Trotzdem macht es manchmal Spaß, so in alten. Ähm, ich habe da so FIFA, weißt du, dieses Fußball-Control-Spiel, dieses PlayStation-Spiel, ich habe so diese FIFA-Covers. Cover vor Augen und da war Ronaldinho auch mal vorne drauf. Ich weiß nicht, 2004, 5, 6, irgendwann mal. Ja, Das waren, das waren halt auch irgendwie geile Kicker. So. Oder wie zum Beispiel auch
0: Rivaldo. Kannst du dich noch an Rivaldo erinnern? Ja, klar. Kicker? Rivaldo fand ich auch super in den frühen 2000ern, klar. Ähm, aber zu Ronaldinho fällt mir unsere Spotify-Liste ein, denn ich wollte einen Titel vom neuen Deichkind-Album, das übrigens sehr gut ist, vor allen Dingen textlich sehr kreativ ist, draufpacken. Das wäre Ronaldinho nie passiert, Fete verpennt, heißt der Song. Also das wäre Ronaldino nie passiert. Fete verpennt von Deichkind ist mein Beitrag für unsere Anstoß-Spotify-Playlist. Ich
1: wohne hier gerade in einer WG. Und diese WG, du merkst, ich lebe jetzt komplett den, den Freigeist, das Freigeistleben hier. Und diese, diese WG, in der ich jetzt für vier Tage wohne, hat einen wirklich unfassbaren und auch schon fast unverschämten Blick auf den Tafelberg und zwischen... Dieser WG und dem Tafelberg liegt ja auch noch der Atlantische Ozean. Das heißt, auf den darf ich auch schauen. Ich möchte jetzt niemanden neidisch machen, aber ich möchte deshalb einfach sagen, ich wünsche mir Waves von Dean Lewis, denn ähm, der singt da ja so schön, It comes and goes in waves. Und genauso. Wenn die richtigen Wellen die Übertragung stattfinden lassen, dann gibt es auch eine neue Folge Anstoß und hoffentlich auch wieder ein Alter, Regelmäßigkeit und Gewohnheit. Vielen Dank für die Nachsicht. Vielen Dank für Dean Luis. Vielen Dank an Michael Augustin. Vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt gesund und fröhlich. Und it comes and goes in waves.
0: Schönes Schlusswort. Ich füge noch hinzu, Fabian denkt in Kapstadt von Spieltag zu Spieltag. Vielleicht kommt er doch irgendwann wieder, aber wir werden auch vorher noch Anstoßfolgen aufzeichnen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und dir eine gute Zeit mit den Wellen und mit dem Blick und mit dem Berg, mit dem Tafelberg. Bis bald. Tschüss. Anstoß.